0: Thank you. Comincia qui la puntata numero 285 della radio Wabab. Un saluto da Borges e un benvenuto a tutti coloro che sono in ascolto. Puntata numero 285, che eh, verterà per lo più su dischi di musicisti. In solo, eh, musicisti che si muovono nell'ambito del jazz e che hanno deciso di intraprendere quell'esercizio assai difficile che è il, il solo, cioè chi lo fa per raggiunta maturità, chi lo fa per estremo coraggio o chi, eh, come molti, eh, approfittando del lungo periodo di isolamento che abbiamo attraversato tutti ed ecco che nascono dei dischi solisti. Siamo partiti dal disco di eh, Patrick Shiroishi che è un sassofonista di origini giapponesi che ha inciso il suo AIDEMI per l'American Dreams. È un disco suonato in solo, ehm, sebbene ci siano delle sovraincisioni, eh, attraverso il, il soprano, l'alto, il tenore, il baritone, il sax saxindo, lui è un sassofonista, eh, si muove nell'ambito losangelino aveva già eh, dato prova di dischi incentrati sul ragionamento, sulla, sull'origine eh, estera rispetto alla, alla nazionalità statunitense. Suo nonno, eh, che porta il nome di eh, Patrick Aydemi Shiroishi, da cui lui ha preso il, appunto, il nome, era stato incarcerato eh, nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale, campi di concentramento americano dove venivano relegati eh, prigionieri appunto eh, giapponesi. Questo suo disco che si chiama appunto con il nome del del nonno è un ragionamento su questa condizione che si è venuta a presentare anche a causa del covid cioè non solo la grande massa degli afroamericani vive una segregazione eh, diciamo culturale percepibile ma anche eh, gli immigrati o comunque le seconde o terze generazioni eh, di origine asiatica come il Roishi. Questo disco che è accompagnato da un un libro che si chiama Tangled vuole ragionare appunto su questa questa difficoltà di integrazione e lo fa appunto con dei brani eh, solisti come questo Beachside Lonely Arts che apre il suo disco e apre anche la mia puntata. Come avete sentito il disco si apre con questi tre squilli di, di sax che sembrano quasi una sirena nella nebbia o quasi L'arrivo di molti immigrati all'Ellis Island, che era il luogo appunto di approdo eh, newyorkese. È un disco stratificato con sovraincisioni, come si è sentito, ma è anche un disco che prova appunto a, a dare una possibilità a questa convivenza fra eh, nuove generazioni immigrati e eh, popolo americano. Lo fa, come detto, con questo libro che si chiama Tangled, che accompagna accompagna il disco dove trovano eh, spazio ragionamenti di artisti come Dylan Fujioka, Mai Sugimoto, Tashidori anche Susi Barra e lo fa cercando di sovvertire quello che è un concetto eh, giapponese che si chiama Gaman che è il, la capacità di sopportare l'insopportabile con dignità e con pazienza eh, o magari fino a mordersi la lingua pur di non, eh, di non dare soddisfazione all'usurpatore eh, Shiroishi dice che, eh, sostiene che invece bisogna cercare una situazione, una situazione più eh, pacificante e lo fa attraverso questo disco, un disco peraltro molto bello, molto melodico eh, aprendo una possibilità positiva rispetto a questa convivenza fra eh, appunto immigrati e eh, popolo americano. Primo disco in solo per appunto Patrick Shiroishi ad aprire la puntata e anche il secondo è un disco eh, solitario. Il disco solitario è di un altro eh, figlio dell'immigrazione perché lui si chiama Greg Belisle C. è figlio di un, un immigrato cinese. Ha cominciato, intanto è nato nel 1990, è particolarmente giovane, ha cominciato suonando eh, vari strumenti, perché, eh, soprattutto la musica classica, perché il padre sosteneva che studiare la musica classica lo avrebbe aiutato con, nella sua mentalità matematica e scientifica. Poi alla fine è giunto alla chitarra. Come detto, classe 1990, eh, si è innamorato del jazz e soprattutto si è innamorato di Tim Byrne, che è un grande sassofonista americano molto più... Anziano di lui. Lo ha fatto con questo disco che si chiama Koi Performing the Music of Tim Bern, esce per la Relative Peach Records. Lo ha fatto con la chitarra, appunto. Ed è strano questo connubio fra, eh, fra la musica di Tim Bern, che spesso è magmatica e vede del. del um, gli ensemble numerosi e la semplice chitarra nuda di eh, Greg Belisler C. Eh, la chitarra è una chitarra acustica, i brani sono stati tutti rielaborati con la eh, sovrintendenza di Timber e la sua produzione, da questo disco vi faccio ascoltare eh, Chance e poi ne riparliamo <tose> la chitarra acustica di Greg Belaisle C in questo Chance tratto dal disco Koi performing the music of Tim Bern, una chitarra acustica che però suonava come una chitarra classica e suonava soprattutto all'interno di grandi silenzi, di spazi aperti eh, a contrastare quella che è la musica di origine, quella di Tim Bern che invece è spesso magmatica, densa, molto anche convulsa. Eh, Questa chiave di lettura della musica di Tim Bern gli è venuta appunto dalla relazione eh, nella sua solitudine con i silenzi, con gli spazi intorno, con l'interagire con un suono che rimbalza sui muri e questa, mh, questa eh, attitudine ha dato vita a questo disco più largo, più espanso, sempre con, come detto, la supervisione e la produzione di Tim Bern. Anche il prossimo disco è un disco solista ed è il disco di Darius Jones. Darius Jones si è già fatto notare con un paio di dischi notevolissimi eh, in trio. Manish Boy era del 2009 e poi Big Girl del 2011. Questo nuovo disco invece si chiama Road and Moon Alchemy, Alone Operation, lo dice la parola stessa, Northern Spy Records, un'operazione solitaria, operazione solitaria che giunge dopo una vicissitudine familiare, cioè una separazione da, dalla moglie e quindi un periodo di crisi. Questo periodo di crisi sono eh, culminate in un live dove ha deciso di a riprendere alcuni classici della musica afroamericana facendo cover di Ornette Coleman, di Sarrà, eh, di George Ann Maldrow, e in, un sol- in solitario appunto. E questa capacità solitaria di eh, buttare il proprio malessere eh, nell'esecuzione dal vivo ha dato vita a composizioni così intense, eseguite eh, in maniera così intensa, che sembrano davvero parlare, sembra davvero sofferente il sax di eh, Darius Jones. Eh, c'è un'esperienza intima eh, spiattellata sul... sul sulla performance e quindi sul disco che sembra più letteratura quasi che musica. Il sassofonista è molto giovane, 43 anni, ma ha già una grande maturità a mio avviso. Da questo disco, appunto, varie cover, ho scelto la cover di Beautiful Love che è un classico della eh, musica americana, uno di quei brani che è finito direttamente sul sul Real Book. È un, una canzone che risale al 1931, eh, veniva fatta appunto dal, dalle orchestre, ha, fatto, ha dato vita a varie colonne sonore, non ultima quella Crimini Misfatti di Woody Allen. Quindi da questo g- disco di Darius, uh, di Darius Jones che si chiama appunto Road the Moon Alchemy, questa è Beautiful Love. <truirlo> il sax struggente e dolente di Darius Jones in questa rilettura di a Beautiful Love arriviamo a un'altra modalità del solo, modalità che avevo presentato all'inizio che forse anche la modalità eh, più mh, preferibile almeno per, qua, per chi vi parla ed è quella della raggiunta maturità, chiamiamola così, una maturità raggiunta in cui l'artista si sente capace di intraprendere questa eh, esplorazione solitaria soprattutto se lo strumento è uno strumento che di solito eh, non lavora in solo, ossia il contrabbasso. Il contrabbasso di Mark Johnson, che è un artista che eh, ha raggiunto veramente ormai il mezzo secolo di attività, aveva debuttato a 25 anni nella band di Woody, a- di Woody Herman, ha fatto in tempo a entrare nell'ultimo trio di Bill Evans, ha suonato con musicisti come eh, in trio con John Abercrombie, poi con Stan Getz, Gary Barton e Jack Dejeunet. Questo disco che appunto si chiama Overpass, esce per le CM, è un disco di solo di contrabbasso. Nella prima parte ci sono alcune cover, forse per non buttarsi completamente nella composizione solitaria, cover che vedono la Freedom Just Dance di Eddie Harris, la Nardis di Miles Davis e Love Theme from Spartacus, che probabilmente erano due brani che suonava con Bill Evans la seconda parte del disco invece sono eh, composta per lo più da composizioni eh, originali ne ho scelta una di queste che si chiama And Strike Each Tuneful String che è divertente e appassionante soprattutto perché riprende alcuni eh, ritmi e poliritmi della musica del Burundi, dell'inanga, cioè c'è un suono quasi ciclico che eh, si si rincorre all'interno del brano. Eh, Come detto, eh, il raggiungimento di una statura di maturità e di eccellenza sullo strumento ha dato vita a questo overpass di Mark Johnson da cui ascoltiamo And Strike is Tuneful String Era il contrabbasso di Mark Johnson, da un estratto da questo Overpass, disco uscito per l'ECM, un, un disco che consiglio al solito di. In- di ascoltare nella sua interezza anche perché ha davvero eh, qualcosa di straordinario questo disco nella sua eh, maturità senile di un artista che ha raggiunto eh, per distillazione probabilmente l'essenza continua a insistere Mark Johnson eh, nella sua eh, ricerca ed è giunto a dire che è meglio suonare pochissime note eh, piuttosto che dilungarsi e questo forse è un consiglio che vale per tante attività Il prossimo, anche il prossimo è eh, aggiunto evidentemente alla, al disco in solo, non è il primo certo ed è eh, Evan Parker. Evan Parker è ormai una leggenda della musica improvvisata europea e britannica, più in particolare e Evan Shaw Parker, classe 1944. Questo suo nuovo disco si chiama Winds, Wind, esce per la Bird Out. Ed è eh, un disco che era nato eh, per omaggiare eh, un, eh, il designer William Morris, che è un designer eh, inglese dell'Ottocento. Eh, era un disco che doveva vedere anche la partecipazione di John Russell, il, il chitarrista con cui eh, Evan Parker ha diviso tante volte il palco insieme a John Edwards e, uh, John Russell purtroppo è venuto a mancare e, eh, nel, nel gennaio del 2021 e quindi il titolo del disco è un po' una crasi fra eh, l'indirizzo dove abitava eh, William Morris e quello dove abitava eh, John Russell eh, entrambi nello stesso quartiere di Londra, il Watson Stow. questo è il quartiere di Londra dove entrambi abitavano ne è nato questo Wins Win il, il sax soprano in solitaria di Ivan Parker Eh, Al solito eh, con la sua respirazione circolare, con questi affastellamenti di note, queste masse sonore di note in cui ehm, i pattern, le ripetizioni dovrebbero eh, riflettere i disegni che furono di Morris, io non conosco, eh, confesso, eh, i disegni di, del designer inglese Morris ma il disco è uscito appunto per eh, celebrare è uscito il primo ottobre scorso per, eh, con, per farlo coincidere con il 125 anniversario della morte appunto dell'artista dell'artista inglese. Eh, i, 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 I brani del disco sono numerati progressivamente portano la doppia, doppia, doppia W W e questo è il WW4 che è un un brano atmosferico molto accattivante, eh, che ha qualcosa anche di misterioso, eh, le frasi, i pattern di Parker fluttuano, le note sono quasi indistinguibili nel, 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 in questo suo flusso. Eh, insomma, Ivan Parker. Ivan Park con il suo WW4, da questo Winds, Wind, disc per la Bird Out, in solo con il suo soprano. Abbiamo affrontato tre sassofonisti, un contrabbassista. Non, non manca che un pianista, e il pianista lo abbiamo in Matthew Sheep. Uh, Matthew Sheep fa uscire questo Codebreaker per la Tau Form Um Fidelity. Etichette congiunte per far uscire questo codebreaker di Matthew Sheep. Matthew Sheep ha raggiunto i 60 anni di età e soprattutto ha raggiunto anche, anche lui una, una maturità che però eh, è un po' contraddetta da questo, dal titolo di questo disco e dal, e dal suono di questo disco, un pianoforte in solitaria in cui per un po' abbandona forse quel pianismo un po' cosmico, magmatico, pieno di di piogge torrenziali di note, per un disco forse più riflessivo, molto più eh, meditativo anche, ed il gioco sta forse nel nel titolo del disco che è Codebreaker, cioè il decodificatore di codici. Eh, Si è pensato, questo è abbastanza divertente, eh, Matthew Ship certa dose di umorismo secondo me eh, si è pensato quasi come un agente segreto della seconda guerra mondiale che doveva cercare ostinatamente di decifrare un codice nemico soltanto che il nemico era lui stesso cioè lui stesso di fronte eh, seduto al pianoforte eh, immerso in quella disperata ricerca di cercare di capire gli infiniti enigmi che sono all'interno della musica. Come detto un disco molto riflessivo in cui ehm, abbastanza eh, presuntuosamente forse anche ma forse neppure tanto ehm, Matthew Shipp si vuole eh, porre nel, nel terzo vertice di un triangolo che potrebbe eh, a, a suo dire eh, vedere gli altri estremi Bad Powell e Bill Evans. Bill Evans è stato un allievo di Bad Powell, eh, Matthew Shipp si considera il terzo vertice di, questo, eh, di questa figura perfetta che è il triangolo nel pianismo jazz internazionale. Da questo disco che è Codebreaker, ho scelto il brano che apre il disco e che ha, porta lo stesso titolo, appunto, Codebreaker. dopo Code Breaker di Matthew Shipp eh, si chiude la puntata numero 285 contravvenendo alla regola scelta per realizzare questa eh, scaletta ossia solo musicisti solisti si chiude contravvenendo appunto con due musiciste eh, che sono Sylvie Courboisier e Mary Alvorson che hanno dato vita a un duo un duo che segue il loro debutto che era eh, Crop Circles del 2017 questo, in questo nuovo disco si chiama Searching for the Disappeared Our Pyroclastic Record, Sylvie Courvoisier al pianoforte e Mary Alverson alla chitarra, eh, la chitarra e il pianoforte sono spesso due strumenti che non trovano eh, molto spazio nei, nei duetti eh, perché le timbriche e le dinamiche dei due strumenti spesso contrastano ma le due musiciste si sono ispirate al, uh, a un classico del, di questo tipo di duetto chitarra e pianoforte che è Undercurrent di Bill Evans e G-Moll. Ne è nato un gran bel disco secondo me in cui il pianismo eh, classico molto solenne della Courvoisier si incrocia con uh, la chitarra spesso liquida e sghemba di Mary Alverson per dar vita a un gran bel disco da questo disco per il tempo che mi rimane alla, fino alla fine della trasmissione per ascoltare Gates and Passes. Un saluto da Borges.